0: Партнер программы Банк-Центр Инвест Формула Успеха Здравствуйте! У микрофона Денис Малышев и это программа Формула Успеха Вместе с Ассоциацией выпускников ЮФУ мы готовим ее к столетию Южного Федерального Университета Гостями студии становятся выдающиеся деятели политики, бизнеса, науки, искусства и спорта, кто когда-то учился в одном из вузов, объединившихся в ЮФУ. Они вспоминают Альма-Матер и делятся опытом. Сегодня со своей формулой успеха на радио Ростова ректор одного из старейших частных вузов города Ростовского института защиты предпринимателя Александр Паршин Для справки
1: Александр Паршин Кандидат исторических наук Ректор Ростовского института защиты предпринимателя В 66-м окончил ИСТФАК РГУ В студенческие годы проявил себя с организаторской стороны Продвинулся по профсоюзной линии Затем комсомольская партийная работа 26 лет преподавал В Ростовском государственном университете Путей сообщения С 93-го совмещал преподавание в РГУ с ректорской работой в ростовском филиале Московского института защиты предпринимателя. В 2001 году филиал получил самостоятельность, и Александр Владимирович полностью сосредоточился на руководстве новым вузом. В 2004-м Паршину достоин звания ректор года. Сейчас институт ежегодно выпускает 250 юристов, экономистов, таможенников и маркетологов. При нем действует колледж права и социальной безопасности, а также бесплатная экономико-правовая школа для старшеклассников. Таким образом реализована возможность непрерывного обучения
0: школа-колледж-вуза. Интервью Александр Владимирович, как вам новость этих дней о том, что МГУ и Санкт-Петербургский государственный университет попали в сотню вузов с мировым именем? Это
2: это радостное очень для высшей школы сообщение. Давно мы это ждали. Это, как говорится, наши
0: маяки. Ну, 25-е место такого не было никогда.
2: Никогда. Ну, наверное, политика сейчас будет и дальнейшее укрепление вузов. Вот Плехановка объединилась с московским экономико-статистическим университетом. Тоже будет крупное образовательное учреждение. Это объединение усилий, в первую очередь, науки. Вы думаете,
0: что Министерство образования, наши российские власти пытаются повторить советскую модель? Да? Сначала укрупнить, а потом просто создать институты?
2: Не то, чтобы копировать, но попытка объединить сегодня школы, которые могут в будущем поднять нашу не только науку, а самое главное, это наш экономический потенциал страны, потому что каждый в отдельности имеет колоссальные затраты на содержание зданий, помещений, лабораторий, пока нет такой отдачи. Поэтому на данном этапе... Наверное, это очень правильный путь.
0: Мне попадались, когда я готовился к нашей встрече, такие цифры. Министр Ливанов, министр образования, заявил, что сейчас в нашей стране вузов в пять раз больше, чем в Советском Союзе. Вы правы, взят курс на укрупнение. И более того, называются даже конкретные даты к 2017-му. Будет серьезное сокращение вузов. Какие-то вузы сольются, какие-то прекратят свою работу у них, отберут лицензию. Какое место в этой конфигурации займут частные вузы? Вы как раз
2: Представитель частного образования. Сегодня у нас в Ростове и Ростовской области более десятка негосударственных вузов, которые по новому закону уже оформляются как частные. Конечно, соревноваться с государственными это неправильно сказать, что соревноваться. Человеку надо дать возможность выбора. Он хочет идти на бюджетное государственное. Пожалуйста. Но придя к нам, он знает, что наплатил он, он должен учиться заниматься. Преимущество... Ну, здесь можно сказать, что у нас более гибкий график учебный, более гибкая программа подготовки. Если государство выплачивает стипендию, то мы, например, отличникам льготу даем. Управление внутренних дел, прокуратура областная, управление юстиции направляет к нам на бесплатной основе. А у вас в этом году набор стопроцентный? Все хорошо? У нас набор стопроцентный, у нас нет установленных норм, приема, как в государственных вузах. Мы исходим из наших возможностей. А наболевшим?
0: Когда стали расти цены, мы провели опрос среди больших университетов наших областных. Все отвечали, что да, если и будут поднимать стоимость обучения для небюджетников, то это будет на уровень инфляции. В этом у вас более развязаны руки?
2: нет. То же самое. Договор, который заключается со студентом или с родителями, там оговаривается о том, что в течение всего периода обучения мы не повышаем оплату за обучение. Вот у нас оплата идет по семестрам. Мы собрали студентов и сказали, ситуация в стране, видите, какая. Мы не можем поднять на на 25-30%, но с учетом именно то, что записано в договоре, не выше именно инфляционного процесса. Это и мы сделали. А с 1 сентября мы им повышать не будем, а только будет увеличена стоимость вновь поступившим. И это будет тоже обосновано. Скажем, на 20% мы повысим, мы должны обосновать. Почему? У нас повышается оплата за коммуналку. И каждый преподаватель приходит, даже уборщица и говорит, ну что такое было минимально, я не проживу, поднимите мне хоть что-то. А за счет чего? Взяли со студентов. 10, к примеру, 10 миллионов Мы их и вложили, все эти 10 миллионов Учебный процесс Зарплата преподавателям, оборудование Все, 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 все И даже прибыли институт не имеет Мы переходим с года в год Без соответствующей прибыли Все, что мы получили Мы вложили в учебный процесс И так 20 лет? И так 20 лет От государства мы ничего не имеем вы энтузиасты Ну вот на этом я вам скажу И выживают наши вузы Хотя неоднозначная оценка деятельности Больше вот оценивают, когда аттестации, аккредитация или лицензирование Государственным более лояльнее относятся А к нашему брату, у меня, предвзято Между
0: тем... У вас есть заслуга большая? Да. Дважды, да? 20. Дважды попадали в сотню
2: лучших, лучших вузов, вузов России Лучших вузов России но С- это среди, что-то стоит, да, да. среди негосударственных вузов, я хочу говорить. На тот период было 380 негосударственных вузов. Сейчас 450 где-то было вот аккредитованных вузов, но часть отказались от аккредитации, некоторые объединились. Последняя информация, где-то около 350 негосударственных вузов продолжает существовать. Больше, конечно, их в Москве, в Санкт-Петербурге. Ну и у нас более 10, 10 не около 10, если бы я не сказал, у нас больше филиалов московских вузов mm-hmm. санкт петербурга и так далее, mm-hmm. которые тоже готовят mm-hmm. и экономистов
0: и юристов. Что вы скажете на такие обвинения, что, дескать, и так много экономистов и юристов, и зачем их еще готовить?
2: Если посмотреть статистику востребованности, то юристы стоят и на пятом месте. Они востребованы. Любую организацию возьмите. Экономисты, хороший руководитель, даже среднего звена. Тоже знать экономика, экономические законы. А если он знает еще и законы государства. Поэтому говорить о том, что много юристов, это право человека. Он захотел, выбрал. Пускай получает образование. Она домохозяйка, хочет получить экономическое и юридическое образование. Пожалуйста. Давайте посмотрим ЕГЭ. Дополнительный экзамен по физике. Если в 2013 году сдавала 13,5% физику, то в прошлом году всего 4%. А как можно идти инженером, не, не сдав физику? Также. Как это было? В феврале вам
0: прошлого года пришлось отбиваться от э, Ну
2: Это не значит отбиваться. После получения бессрочной лицензии, через год обязательно плановая проверка. Как вы выполняете, о чем вы заявили. Приехали, посмотрели. Условия, конечно, когда получаешь лицензию. Одно, но когда приехали с проверкой, требования... Несколько были жестче И эти жесткие требования привели к тому, что был составлен акт А это всегда по итогам проверки составляется И через год, только через год, мы получили предписание Через два месяца было снято это предписание Это каждый вуз проходит Но по-разному я говорю, что отношения к государствам не государству Говорят, вот государству, значит, надо его немножечко так побольнее ударить но, как говорится, чем больше нас бьют, тем мы крепчаем. И испытания нас закаляют. Закаляют, да. Как студенческие годы закаляли. А студенческие
0: годы, что именно вас закаляло?
2: Знаете, я в 60-м году пришел в университет. Я пришел как производственник. На шахте зарабатывал стаж, для того, чтобы поступить на исторический факультет. Тогда были условия такие. Принимай только производственников, имеющих два года стажа, не менее двух лет, и служивших армии. Кто-то шел после школы в армию, а кто-то на предприятие, вот как вы
0: в Шахе. Да, после школы, да? Сразу.
2: Сразу нет, так как я работал подземным рабочим, там только 18 лет. Через два года я приехал в Ростов. Подготовительные курсы университета. Потом первый курс-фиологического. У нас декан Золото Владимир Александрович, действительно золотой человек был. Настоящий отец, мы его так и звали. Отец? Отец, ага, на этом. Вот сейчас называют батя военные, да, а мы звали отец. А некоторые звали папа. А зам у него был Александр Дебров. Это папа Деброва, который. А потом
0: Дебров возглавит отдельный. Да, 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 Он как раз в середине 60-х. Да,
2: был один факультет кто нас разделил.
0: Вот 60-й год, вы приехали в Ростов. Каким он вас встретил?
2: Я-то приехал с рабочего поселка. И для меня большой город, естественно, произвел впечатление со своими улицами. Особенно трава, когда забиты на этих самых и висят. Да, было еще время, когда на ростовских травах висели. Особенно, когда мы приехали первый раз в Ростове, закончился матч на стадионе Россильмаш. И вот тогда, о, мы не могли проехать. Вышли с автобуса, с рейса, это, долго ждали. Для меня это был какой-то страх. Как это? Ну, а потом пешочком до университета. Вот три вещи, которым
0: вы научились в университете, которые вам пригодились по жизни, потом определили у вас как личность.
2: В первую очередь, не жить сегодняшним днем. надумать, что тебя ждет завтра. Второе, очень по-спортивному скажу, не говори гоп, пока не перепрыгнешь. Но перепрыгнул, посмотри, куда ты падаешь. Вот эти студенческие годы дали возможность... Разбираться в людях
0: А ты вступил в ассоциацию Выпускников ЮФУ Звони прямо сейчас 218 40 31 Напомню Героем программы «Формула успеха» Сегодня стал ректор Ростовского института защиты предпринимателя Александр Паршин Беседовал с гостем Денис Малышев Помогали в создании программы Глеб Диденко Илья Щербаченко и Александр Попов До встречи завтра в это же время. Формула успеха. Партнер программы Банк Центр Инвест. На поле выходит малый бизнес в Юга России. Сегодня
1: он играет против сборной мира. У ворот опасная финансовая ситуация. Удар, еще удар. Да, бизнесу грозят тяжелые времена. Все замерли в ожидании и кредиты банк. Центр инвест отразили удар по бизнесу, и предприниматели сразу переходят к контратаку. Идет активное завоевание рынка. Вперед! Го!
0: Кредиты банка
1: Центр инвест для малого бизнеса помогают победить. Узнайте о ваших
0: преимуществах по телефону 23030 или в ближайшем к вам офисе банка. ОАО Центр инвест. Реклама.